0: La conversación, hoy conduce, Gabriela Pintos
1: Amor a todos los rincones del mundo Amor a todos los rincones de ti
0: Que se llene de paz cada segundo Los sueños se hacen realidad Hay que trabajarlos, accionar sobre ellos para lograrlos en el caso de la invitada de hoy, podríamos decir que fue por ese camino y hablamos en forma literal. ¿A ustedes alguna vez le pasó soñar con canciones? Pero no unas que ya hayan cantado, no, unas canciones inéditas, creadas en sueños. Ese es el comienzo de la historia, que luego se va desarrollando y se convierte en un espectáculo musical y teatral que ha llegado a miles de niños en estos años. Les hablo de Encanto al Alma, una propuesta que ofrece música, juegos, cuentos, proyecciones, personajes... Hoy vamos a conversar con Leticia Paseggi, directora, cantante y compositora de Encanto al Alma. Buen mediodía, Leticia,
1: ¿cómo estás? Buen mediodía, Gabriela. Muchas gracias por esta llamada, por esta posibilidad de comunicarnos y de compartirnos.
0: Bueno, Leticia, ¿te parece ir un poquito hacia atrás, hacia ese, esa creación 2004-2005, ¿no? para que nos cuentes lo que algo yo adelantaba en la, en la presentación? ¿De dónde surge la idea primogénea de Encanto al Alma?
1: Bueno, en verdad fue todo un proceso de sanación personal. En que, o sea, yo estaba transitando una gripe fuertísima en ese momento en, y, y en un proceso así de sanarme a mí misma, de pasarme reiki y de meditación, de empezar a llorar, a recordar cosas de mi infancia y, y en ese proceso me quedé dormida una noche y en la madrugada empecé a, a escuchar las canciones Como de alguna forma la, la, soñaba con las canciones Soñé con cuatro canciones que así media dormida las, las anoté y después me llamé, a, a, o sea, yo ahí estaba en la casa de mis padres, ahí me llamé por teléfono a mi casa de, de, de soltera, digamos, sí. <ríe> de Lagomar, porque al estar engripada con 24 años estaba en la casa de mis padres, imagínate.
0: Fuiste al calor del, del hogar de los papás para mejorarte también, para sanar
1: Sí, <ríe> sin duda, sin duda. Y bueno, y ahí grabé me grabé porque no tenía ni grabación, ni grabadora, ni habían celulares en esa época, o sea, a, a, habían algunos, ¿no? Pero no muchos, no era como es ahora este y tampoco sabía tocar la guitarra entonces bueno tenía que registrar esa música que, que entre sueños me apareció que es tal cual como vos decías ahora no este cuando te escuchaba decías fa qué fuerte fue tal cual porque yo escuchaba tambores incluso no o sea instrumentos que yo no toco sí. pero que los sentía así claramente este en ese sueño y a partir de, de ese sueño empezaron a llegar las canciones tanto en instancias compartidas con niños y niñas que está en esa época yo cuidaba a mis sobrinos y animaba cumpleaños y bueno todo ese contacto con, con los niños desde lo cotidiano este fue siendo como también como mucha nutrición para lo que era la gestación de muchas canciones, ¿no? porque en la cotidianidad se tejían mucho. Pero también, este, en el sueño, había muchas canciones que tenían, que, que nacían en sueños, ¿no? Y, bueno, me pasó, por ejemplo, en, en, en otra oportunidad que que que, estaba, que soñé con una canción, o sea, muchos años más tarde, sí. y, y de repente me aparecía un colibrí que me quería despertar y, y yo que quería seguir durmiendo, ¿no? <risas> y el colibrí que me despertaba y, y tipo como que si, como si el colibrí me atacara, no, yo todo dormida, ¿no? Y yo decía, no, no, pará, pará, que quiero quiero seguir durmiendo. Después la noto cuando me levante. Y obviamente, <risa> si, me, si la notaba cuando me levantaba, me iba a olvidar. Sí, iba a ir, y, claro. Y, y no me dejaba en paz el coribrieta, que me me desperté, agarré la lapicera, la noté la canción, me la grabé así media dormida. este Para esa altura ya tenía grabadora, por suerte. <risa> y y tata, hasta que no me hasta que no la noté, el no me, no dejaba de, como, como de, de atacarme en el sueño para que yo me despertara, ¿no? Este, nada como un proceso así profundo de, del alma cuando está cuando hay muchas ganas de compartir cosas y, y desde un lugar que es inspirado ¿no? que no nacen de, de la mente sino que nacen desde un lugar mucho más profundo donde yo creo que está que estamos todos conectados no
0: y, y en ese viaje que vos decís que hiciste a, a la niña no acordarte de cosas este cómo era Leticia de niña cantaba y actuaba como ahora
1: bueno, sí, tenía, este, yo creo que había una, como una chispa de alegría que que, está, que que, creo que también por eso me llamaron, en realidad me llamaron antes, ¿no? <ríe> me llamaron Leticia, que significa alegría, y mis padres me traían mucho eso. Y, y bueno, en mi infancia lo, lo que pasa es que yo soy octava octava hija de una familia de nueve. Uh. Entonces imagínate que cuando yo nací, en mi casa había muchos niños. Claro, sí, <risa> sí, sí. Llegué al mundo y ya estaba. En ya
0: era un cumpleaños podía... eso, le dices.
1: Es tremendo. <risa> había cumpleaños a cada rato y, y bueno y, y había muchos niños y en mi casa había mucha música, no como que mis padres si bien tenían, este, fueron más por el lado laboral de, de ser contadora, de la administración desde desde ese lado. Eh, había una fuerte con mucha fuerza en lo que tenía que ver con la religión había, en mi casa era católicos, apostólicos, romanos pero desde un lugar muy vivido desde la fe sí. este con mucha fuerza y la música era como algo que estaba siempre presente no De, mis, herman, mis hermanos empezaban a yo que sé, aprender guitarra entonces siempre había alguno que estaba aprendiendo y tocaba la guitarra, entonces había como mucha música, porque siempre, bueno, algunos estudiaban, venían... Todos teníamos horarios cambiados, imagínate, mis padres no sé cómo hicieron. <risas> Tenían una planilla de Excel donde nos iban como organizando, pero... Una coordinación bárbara. había uno que estaba poniendo música o cantando. Yo me iba de noche a, a, a escuchar las músicas de bailito de mis hermanos adolescentes, de niña, ¿no? Entonces, este creo que había como un interés muy fuerte donde estaba como por un lado el trazo de la espiritualidad como muy marcado no este y, digamos, y la iglesia y la música era como algo también que estaba como muy presente y, y después esto otro de del de, bueno de, bueno de lo que tiene que ver sobre todo como con el tejido social ¿no? como que siempre había en mi familia como una impronta mucho como de como de a qué vinimos y de tratar de, de dejarlo mejor en, en la sociedad en el mundo no como de una desde un lugar como de de qué, de qué mundo queremos construir y cómo poder llegar a eso no como que eso también estaba como súper presente y yo creo que eso fue un poco como el, el la nutrición que que después fue diviniendo por ahí en un formato mucho más artístico que el que en mi familia estaba como planteado no obstante, siempre recibí como el apoyo, ¿no? Porque, bueno, imagínate, ¿no? Como <ríe> octava hija, por suerte mis hermanos me, me allanaron un montón en el camino. Claro. <ríe> este, pero bueno, este, sí, tal cual. Yo agarraba el, 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 este, el, el micrófono de, de Peine ¿no? y me ponía a cantar frente al espejo o las reuniones familiares con, con una prima. Pero esos fueron mi, mis debuts este, artísticos. Este, con mi prima Karina nos poníamos frente a toda la Mi madre también de familia muy numerosa eran Tenía diez tíos, ¿no? Con muchos primos Y en las reuniones familiares nos parábamos en el banquito de la escalera Y nos poníamos las dos agarraditas de la mano a cantar
0: <risa> Y lo bueno era Que ya tenían un, un gran público no Una sala llena seguro porque era la familia
1: <risa> Bueno, eso yo creo que me ayudó Un montón a no tener vergüenza, vergüenza ¿no? Claro. Como que es, un, es un espacio en el que Me siento contenida y cómoda no como este, En ese sentido sí este, Creo que, que sí, que ayuda un montón. Este, Leticia, entonces,
0: vos hablabas de, de la música que, que bueno que recibías también de, de hermanos más, más grandes, ¿no? de escuchar barrieto. y después de, de música para niños. ¿Tenés recuerdos de, de vos haber escuchado? Sí, en mi casa este,
1: estaba muy presente mar, tanto Marilena Walsh, uh -huh. este que escuchábamos, teníamos los to, teníamos el tocadisco con los ah, de pasta y los poníamos, de, que había que poner la monedita arriba cuando, cuando empezaba a <ríe> <se> rayaba, ¿no? <ríe> Este, y, y teníamos también, este, escuchaba mucho canciones para no dormir la siesta, creo que eso era como, pa, yo me acuerdo de, de dormirme este, en el sillón del living de mi casa escuchando canciones para no dormir la siesta, era como... Este, era como muy fuerte ¿no? la, la, todo lo que traía creo que fue algo que nos marcó a las infancias de, de toda una época y en muchas generaciones ¿no? porque pues sí. lo que trasciende muchas generaciones este, y con una fuerza así como muy linda no, desde lo lúdico desde la desde la, desde la instrumentación desde lo músico y Mariana Wells también ¿no? como con mucha riqueza y sí, yo creo que eso fue como gran parte de lo que a mí me, me nutrió y me marcó y después en la adolescencia, cuando claro mis hijos, mi, mis, hijos no, mis hermanos empezaron a tener hijos, yo era la tía joven, cuidaba a mis <risa> sobrinos, les ponía música. La tía Buena también, Onda. Ige. Claro, también ponía a Piero mucho, este, tenía las canciones de la Sinfonía de la Mar, y siempre les estaba poniendo música. Y ellos mismos me fueron los que me enseñaron, tipo Marcelo Ribeiro, que es un artista uruguayo también, que es, este, es, es maravillosa la música que hace para niños. Y fue la primera vez que escuchando una canción para niños este me, me emocioné, o sea, me, me caían las lágrimas que fue con la canción de la fiesta extravagante que, que hablaba como del resplandor de la vida. Y yo decía, pa, me soñaba, decía, qué, qué divino alguna vez en mi vida poder hacer algo así, poder conmover y tocar el corazón con música de así como lo logró Marcelo como lo que me había pasado a mí con su, con su canción, ¿no? Y, y, da, y yo no 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 se me había dado dentro de, de en esa crianza que recibimos, no era la, no me había tocado a mí ir a la clase de guitarra, no imagínate que nos no repartían los talleres, Había que
0: ver qué le tocaba a cada uno, sí, sí. Tocaba a cada Llegaste uno, tarde gente. para la guitarra.
1: Llegaste tarde para la guitarra, no llegué al piano, o sea, la parte de la música por suerte Alicia iba al coro, ¿no? Pero este, fue algo que vino después, ¿no? La formación musical fue algo que después de, esta, de este episodio de 24, los 24 años con gripe, con, con, con desanación, de despertar ahí como de toda una toda una beta que yo tenía dormida, que estaba ahí como como esperando eclosionar, este, a partir de ahí fue que, ta, que empecé a investigar y a estudiar y a, y a aprender un montón de cosas que desconocía, pero... Era como el espíritu inquieto que estaba ahí buscando como los canales para expresarse.
0: Hablabas de Marcelo Ribeiro, de que te había tocado el corazón con, con su música. ¿Viene por ahí también el tema del, del nombre, ese nombre tan particular, de encantar el alma, el canto al alma?
1: Bueno... Eh... Sí, esa, esa, esas palabras, ese en, encanto al alma, me acuerdo que cuando arranqué con las primeras canciones, este, que se fueron así, las primeras, las, las cuatro primeros fueron un sueño, después soñaba de repente con dos canciones, era como muy loco lo que me iba pasando.
0: Muy productiva este, tu, tu, tu noche, tus
1: sueños, o sea, ¿sí? realmente. <risa> Joder, en vez de voy a trabajar, voy a dormir. <risa> este, No, la verdad que tremenda bendición, Este, lo agradezco un montón, ¿no? Pero una, una de esas veces, o sea, en, en esa en esa búsqueda yo claro, no sabía tocar la guitarra y tenía era muy amiga de Mariana Lucía, éramos amigas. ¿Sí? Hacíamos la formación de plantas medicinales juntas y de reiki. Y le dije, che, mirá, me está pasando esto, estoy con estas canciones, ¿te interesa o sea compartir juntas? Y me dice, ah, yo justo, esa es, justo estaba en ese momento estudiando guitarra con Ney Peraza, estaba como queriendo profundizar más en el instrumento. Me dijo, dale, a mí me viene bien como para como para ejercitarme y eso. Entonces empezamos a trabajar juntas las canciones. Y ella se iba a casa, este, yo ahí ya vivía en el Pinar y, 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 y trabajábamos arduamente las canciones y yo estaba en un estado de felicidad, ¿no? Como que es como cuando uno está como realizando la tarea que que, que desborda felicidad, ¿no? Y me acuerdo que eh, una de esas noches me fui a dormir y esa noche me aparecieron dos canciones, unas burbujas que aparecieron en el primer disco y comparte. Y aparecía la palabra, encanto al alma, encanto al alma, encanto. Y era como se me repetía, se me repetía también media, dormía ahí me desperté y lo escribí todo, en... ya me dejaba la libreta al lado sí, de la cama Sí, te iba a decir
0: eso, <risas> la piscera y libreta al lado, ahí en la mesita sí, de es luz.
1: Fundamental, fundamental. Y tal, y ahí surgió y después me decían, ay, pero es largo, pero no sé qué digo, tal, pero es como, en, en eso de, de, de encantar, estaba, estaba el canto presente en el encanto y tal, y era como... Era eso, era encanto al alma ¿no? Era como como la fibra que que a mí me había tocado no Y desde el lugar que había nacido ¿no? Porque fue desde un despertar que era bien desde el alma No, no era como un ejercicio mental No había un esfuerzo de llegar a determinada métrica o, o una intencionalidad mental de querer decir algo, era como algo que, que emergía desde, desde lo más profundo, entonces, bueno, iba por ahí.
0: Bueno, y ahí empezaron con, con Mariana a armar las canciones, después este se, se fue sumando más gente, eh, para llegar al primer disco hicieron un trabajo de hormiga, ¿no?,
1: Ah, fue impresionante, la verdad que primero que los primeros años era todo como trabajo de laboratorio, o sea nos juntábamos todas las semanas religiosamente y trabajábamos las canciones y trabajábamos, y trabajábamos también desde lo corporal, desde el canto bueno, ahí Mariana estaba investigando ya como en sus búsquedas de del método Alexander trabajamos con, con Magdalena Dos Santos que ella da talleres en el TUM también y tiene como toda una formación musical yo me nutría así a mansalva ¿no? porque <risa> era como dos maestras ahí, este Estuvo divino y trabajábamos como así, lija el agua, canción por canción. Y en determinado momento, este Mariana empezó como a, 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 a más bien a proyectar su, su búsqueda o su camino de, de música de solista. Y Magdalena estaba como muy metida en todo lo que era la formación, en talleres y en, en todo lo que tenía que ver con, con la formación en música. Y, y yo quedé embarazada en ese momento. Entonces, este fue como que hicimos ahí una pausa de unos meses. Uh -huh hasta que yo di a a Candela y eso y en esos meses o sea de, de parecía que ya se había hizo, disuelto todo como que ta, cada una estaba en su viaje yo con la maternidad ellas en sus en sus, en sus búsquedas en sus caminos y él me la llamo y le digo che China todo lo que trabajamos estos últimos años tenemos que poder plasmarlo en algo hagamos ah. un disco por favor me dijeron sí si, sí si ya nos imaginamos que nació llamar para y empezamos a grabar con Romani Palomeni que él tenía el estudio en su casa en ese sí. momento este y era tipo hacíamos eh, somos un taller, hacíamos un taller o talleres juntábamos plata y por mes hacíamos una sesión de grabación, porque era para lo que nos daba para pagar claro. y íbamos tipo mes a mes sesión a sesión era como un trabajo así milimétrico y hasta que por suerte el FONAM nos apoyó y fue tipo, plan, ahí apareció como el, el empuje para, para terminar de grabarlo. Y ahí yo ya quedé embarazada de mi segundo hijo, y creo que nació Federico en noviembre, y en, en dos meses después este, nació el disco, era como mellizo. Este, claro. era menos, porque, este, Nació el disco de Somos Arcoiris, que fue el primer disco que, que, que en el 2012 este, nació.
0: Y, bueno ese es el primero también. pero ya van como, como cuatro discos o no
1: sí sí ahora acabamos de sacar el nuevo, el cuarto disco de estudio que es eh, eh, Encanto de nuestra tierra uh -huh. que el dieciocho sea, hace poquitos días recién salidito del horno este que está en, está en todas las plataformas digitales y ahora también este hicimos un cancionero porque estaba no puede ser que como aquel, aquel gesto de poder regalarle a un niño algo concreto físico que pueda tocar donde haya arte claro. entonces bueno hicimos un cancionero todo con ilustraciones a mano bien cuidadito donde tiene un código QR para poder descargar las canciones y poder escucharlas en la computadora en el celular o descargarla en un MP3 o sea lo que sea también ahí mezclando
0: sea, lo físico lo digital lo de, lo de antes sí, con lo de ahora
1: tal cual fue como no, ¿no te imaginé lo que fue la crisis de estos años de poder aceptar que no habían más discos no Era... claro. <risa> Decir, bueno, está, fue todo un proceso, decir, bueno, pero sí estaba bueno que el niño pudiera recibir como algo físico, concreto, que no sea como todo pantalla, ¿no? Como que está bueno volver a la textura, sobre todo con niños tan pequeños, es como re importante y el impacto que tiene la ilustración, el arte, en, 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 como huella, ¿no? Como algo que está ahí en la tierra y que tiene un lugar físico encarnado, ¿no? Como, un, bueno, en este caso es un librito con las canciones y las ilustraciones. Y bueno, y sí, tiene ese código QR que es la posibilidad de poder escucharlas, ¿no? Porque, bueno, es como el formato que, que encontramos. Además de que igual están en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas que, que existen, este están. Este,
0: y tienen, bueno, bueno la, también los acompañan por allí porque tienen millones de visitas ahí en YouTube. Es impresionante. Sí,
1: está buenísimo. Y también como este pudiendo plasmar también en algunos videos, también poder sí. como... Eh, plantear tá, como todo como un hecho artístico ¿no? como cada video tiene un montón de trabajo no hacemos como este hay toda una planificación un pienso un qué queremos que se vea que, que, el, que al niño le llegue no como que hay mucho cuidado mucho pienso y mucha este, como, como mucha responsabilidad en esto de saber que estamos impactando y, y generando una huella en, en seres humanos que que, que tienen una sensibilidad Impresionante y una capacidad de absorción y una permeabilidad que hay que cuidar un montón, ¿no? Porque se está construyendo subjetividad en, en la infancia, ¿no? O sea, el niño, de, de alguna forma, este, todavía, empieza como todo receptividad con esa pureza y empieza a generar lo que son los, la percepción de sí mismo, del otro y de la vida, ¿no? Es un montón eso y es como matriz para toda la emocionalidad que viene después en la adultez todos los vínculos que generamos y el mundo que construimos porque en realidad después terminamos generando realidad no sí. este, y, y formas que, que, que son dadas pero, pero las construimos y las recreamos y las multiplicamos o no no y eso depende también de, de las relaciones que vamos tejiendo con otros y con otras entonces bueno, hay como bueno, ahora en, este, en el espectáculo nuevo que, que estamos haciendo ahora este... Tiene, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Este se llama el Plan Colibrí y ya, nos estamos presentando ahora en vacaciones de julio el 10, 11, 15 y 16 este en la sala de Museo del Carnaval y, y bueno, en, en esta en esta eh, en este espectáculo del Plan Colibrí, este justamente traemos también como un montón de esto, ¿no? De, de, de ponerle le pusimos como mucha, mira, trabajamos con Richard Ribeiro que como director de teatro sí este tuvimos la maravillosa fortuna de que Fortalecimiento para las Artes nos apoyara entonces este nos permitió poder invertir por primera vez como Dios manda <risa> en escenografía <risa> y en vestuario porque hasta ahora era prácticamente un acto de caridad de parte de los vestuaristas y y los no que íbamos teniendo este desde la entrega y el amor que cada uno este se entrega a, a saber que está generando algo que genera una huella no que eso es un montón pero bueno el que haya además este un, la posibilidad de poder invertir en eso de, 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 de que los trabajos estén bien pagados, no de que pues en definitiva son, son trabajos no y, y está bueno también como poder darle ese lugar y poder dedicarle energía a eso y a su vez tener un director escénico como Richard Ribeiro que es un genio realmente este, nos ha dado tremendo crecimiento en lo que tiene que ver con la puesta en escena, ¿no? Desde, desde que el guión, más allá de que lo escribí yo eh, en su momento, este, poder limarlo, trabajarlo, cada escena, cómo uno se para en el escenario, cómo plantea la gestualidad, la voz, eh, hasta el, hasta cómo te vinculas con el otro arriba del escenario. Claro,
0: porque ustedes son músicos actores, ¿no? Bueno, claro. Que fueran. Debería desarrollando
1: estaría. ahí <risas> eh, Originariamente Músicos y ahora realmente este, Gracias a toda la nutrición Que hemos venido recibiendo Bueno, con Richard, de hecho, todos los años este, En febrero nos dedicamos a tener talleres con él y Lo convocábamos Y trabajábamos eso, pero bueno Ahora el tenerlo como director este, Claro, nos ha permitido Crecer un montón en esa área Y darle lugar, ¿no? Porque es es como muy importante el, la matriz, que, o, sea, el, o sea, cómo uno toca esa matriz emocional, ¿no? En esta cosa de que uno puede plantear en el escenario una forma de vincularse, que puede ser graciosa o, o yo qué sé, o divertida, pero por ahí sí. no necesariamente amorosa. Y en ese lado Richard ha sido como súper incisivo, ¿no? Nos ha como de alguna forma ayudado a modelar un montón. Si bien, o sea, no es que antes no, no fuéramos amorosos, yo creo que, no sé cómo decirte, es como si hubiéramos crecido un montón en, en áreas donde a mí ni siquiera se me había ocurrido.
0: Capaz que algo que salía naturalmente ahora tiene como una disciplina, ¿no? Es como que lo encausaron mejor.
1: Sí, eso totalmente, eso totalmente, y a su vez, este de un despliegue como en... en es, es como un poco, este, no sé cómo decirte, difícil de decir porque es como hasta intangible pero a su vez es súper. Este, o sea, yo lo recontraparcibo porque además me fui dando cuenta a lo largo de, de. O sea, porque nosotros estrenamos este año en mayo en la sala. Eh, en el Teatro Estela. Sí. Y, y a lo largo de que iban pasando los espectáculos, yo dije. En un momento fue como que dije, pa, pero. Yo cambié la forma de... O sea, en un momento hay un personaje que es la mariposa, ¿no? Que la mariposa este es como una guardiana de la tierra y, y aparece el puma, que es el otro guardián de la tierra. Entonces, este son como súper amigos, ¿no? Que en un punto están como ahí transitando en esa aventura donde se van tejiendo las canciones. Y, y, y el plan colibrí, que ahora después te cuento un poco de qué se trata sí. pero, este En un momento llega pero se transformó un montón la forma en que yo me estoy vinculando con el Puma, como se transformó un montón la forma en que le estoy hablando a los niños. No sé cómo decirte, es como... Yo no sé si de afuera se percibe tanto como lo percibo yo, pero yo siento realmente que hay como un impacto que, que es en un, es un en un nivel que a veces uno no consigue, es como que uno naturaliza muchas cosas. Creo que nos pasa, por ejemplo, cuando decimos, bueno, ¿qué dibuji, cuando me, mirás un dibujito que mirabas cuando eras niña, no y decís este Ah, ese dibujito estaba buenísimo, lo vas a mirar y papá si ¿cómo podíamos mirar?
0: Claro, ¿por qué mirábamos esto? Que era lo que me llamaba la que atención. Que un montón
1: de violencia por ahí, que uno en ese momento ni se daba cuenta, no sé cómo decirte, Tommy Sherry, cosas que uno decía, papá y había, un, y había un montón de violencia no como 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 que uno na, fue naturalizando o desnaturalizando cosas que ahora cuando las ves te llaman la atención en ese sentido creo que hay un montón de posibilidades de crecer en el amor que todos tenemos que, que, que naturalizar como ciertos circuitos de forma de vincularnos no es por mí darnos cuenta que que por ahí con nosotros mismos podemos ser mucho más amables con nosotras mismas y también con los demás, ¿no? Y ahí hay como una como es como es un universo que se abre, ¿no? Que decís, pa, cuánta abundancia en amor que podemos llegar a, a a construir, a vivir y a naturalizar y a generar códigos que son mucho más amorosos. Es como, no sé, a mí es como, te juro, es como que no me da el cerebro. <risa> Digo...
0: Bah, Leticia, y este si nos metemos ahí en el universo entonces del blanco colibrí, de la mariposa y el puma, ¿qué me podés contar?
1: Bueno, el blanco un, fue un guión que increíblemente yo había escrito en el 2019 este, para estrenarse en el 2020, no, en el marco de también en el marco de unas situaciones como a nivel global y social que se estaban dando en el 2019 que da, tenía que ver como con un montón de tensiones, no. Y o sea, por un lado lo que yo percibía desde mi subjetividad, obviamente, ¿no?, porque todo es muy subjetivo, era como, como que era un desborde en el consumo que estaba viendo como una cosa muy exacerbada y fuera de sentido, ¿no?, como este de de, de parte del entorno, de, de por un lado, y por otro lado como mucha tensión social este, bueno, o se daban muchos conflictos, tanto en Latinoamérica, el incendio del Amazonas, como cosas que sí. pasaban que te estaban dando la pauta de algo que estaba saliéndose de eje mismo, ¿no? Tanto en, en lo interno como en lo social, ¿no? Como, como es adentro, hacia afuera, ¿no? Sí. Y era como decir, paz, necesitamos este, volver al centro, necesitamos como, una, como volver a, a escucharnos e ir para adentro. En, ese, en el marco de esas situaciones, este, como el percibir los tejidos que se van dando a nivel interno y externo, ¿no? Como hacia adentro y hacia afuera, este, que, que a veces parecen como teledirigidos y en realidad hay una fibra que es casi intangible, ¿no? En, no sé, me en durante ese año que lo fui escribiendo porque el, el proceso de escribir un guión lleva, lleva mucho tiempo, tiempo ¿no? Claro. Entonces, bueno, era como como aparecían como imágenes como el agua, ¿no? Como esta cosa del agua que uno dice, el agua es algo como, ah, livianito, ¿no? Y uno... Puede ver en, un, en el cauce de un río, por ejemplo, cómo los cantos rodados, cómo las rocas que son, a ver, duras, firmes, uno dice, ¿cómo hago para modificar una roca? Pa, tenés que ir con una moladora, con un, o sea, con un martillo no te alcanza, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es que el agua, que es el agua, que fluye, que se adapta, cómo es que modela la roca? De agotita, o sea, de gotita. Sí. Claro. Entonces, bueno, empezar como a tomar esas imágenes de la naturaleza donde traen como algo que parece que, que a la vista humana, desde de nuestro ego, desde nuestra forma de interactuar a veces con el mundo, nos parece que no está pasando nada y se está transformando, ¿no? Como las rocas, con el fluir del agua, se transforman, dejan de ser ríspidas, rocosas, desde, desde donde hayan surgido y pasan a ser cantos rodados suaves, ¿no? Bueno, así como esa imagen, aparecía esta imagen, es que es una imagen que aparece así como te la estoy contando, pero con, con, más, con más cuento y más sí. llevado a la infancia en el, en el espectáculo, porque la gran protagonista, o sea, o, o, por ahí algo que aparece como con mucha fuerza es que aparece en el diseño una gran roca, ah. <ríe> una, una roca enorme que la trae un duende, este, y, y donde el puma y la mariposa están tratando de develar el plan colibrí. Y el plan colibrí tiene que ver con eso, ¿no? Como el colibrí es un pajarito pequeño, o sea, a diferencia por ahí del águila que sobrevuela y cubre grandes distancias, o, o bueno, o otros pájaros que se caracterizan por, por su canto, que se escucha de lejos, ¿no? Sí. Como esa cosa más. El colibrí es sutil, es pequeño. Si vos no prestás atención, no lo ves. O sea, puedes estar distraído y te pasa un colibrí y ni te diste cuenta, ¿no? Tiene, tiene una forma de, de transitar que es muy etérea, sutil, pero cuando prestas atención es una belleza, ¿no? Claro, es
0: muy místico y, y eso mismo, ¿no? cuando Después cuando pues, pones los ojos en él, te quedas maravillado ahí. Y a su vez el colibrí
1: nada más y nada menos se alimenta de las flores, de la dulzura, y así poliniza. Entonces es como una es como una imagen que uno dice, pa, esto es, es una imagen poética en sí misma, no hay que hacer nada pa, para, para, para darse cuenta, ¿no? Un animalito pequeño, bellísimo, silencioso, sutil, tiene como un. Eh, su sonido es como un tiqui tiqui tiqui, sí. tiqui este que, te, que si hay mucho ruido no lo escuchas, y a su vez se alimenta de la dulzura, de las flores y poliniza, o sea que genera vida. Entonces es como decir, para La tarea del colibrí, ¿no? Uno está por ahí deslumbrado por el águila, sin desmerecer el águila, ¿no? Que tiene su lugar y su función. O, o en, en esto de los trazos que trazan la vida, que parecen globales y fuertes y que nos caen a todos como una especie de de, de, de liñazo de hacia dónde hay que ir, no como si uno no pudiera tener mucho margen de elección, y de repente hay trazos que son tremendamente sutiles, imperceptibles, casi que intangibles, y están tejiendo la vida, nada más y nada menos que la vida, porque si no hay polinización no hay vida ¿no? en el planeta, así, sí. así ni más lejos, todo lo demás. O sea, todo lo que viene después es medio un invento nuestro de los seres humanos, pero, pero nos necesitamos comer, respirar y todo eso sustenta en la vida y ahí están los colibríes, las abecas. No, vamos, nos parecen importantes cosas que que en la realidad de lo que necesitamos para vivir no lo son. Entonces, bueno, el el, el trazo del colibrí es lo que el puma y la mariposa tratan de, de entender y de develar. Entonces aparece que la gran roca tiene como los secretos, los misterios y bueno y van apareciendo aliados no como impensables aparece una tortuga marina y un pulpo trae esta magia del agua de la cual te hablaba hoy ¿Sí? como entonces empiezan a pasar cosas con esa roca que se empieza a transformar no, te voy no me cuentes
0: más, no me cuentes más, Leticia, porque ya nos dieron igual muchas ganas de, de conocer este plan Colibrí, estos personajes y las nuevas canciones, además del disco, y la oportunidad es ahora, en estas vacaciones de julio, es el 10 y el 11, o sea, el domingo, ¿no? Sí, domingo el Domingo lunes y después el eh, 15 y 16, ah. ahí. ahí está. Exacto. En una sala preciosa que es la sala del museo Y para la cual ya están a la venta Las entradas por red tickets Así que a no dormirse sí. Para disfrutar de esta nueva aventura De Encanto al alma
1: Bueno, muchísimas gracias Gabriela La verdad que es un gustazo poder compartir y, y bueno, los esperamos a todos y a todas y, y Para disfrutar estas vacaciones Y para poder este, expandir el alma
0: Bueno, un abrazo grande Leticia Muchas gracias Abrazo grande,
1: muchas gracias